0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. É bom estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. E gostaríamos de falar então a respeito do Código Penal, o novo Código Penal estamos numa fase decisiva do processo do Código Penal. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, eh, já apresentou o seu relatório e agora os senadores estão eh, fazendo as suas emendas. Uma grande vitória né, que nós tivemos na nossa eh, batalha de defesa à vida foi exatamente o fato de que o senador Pedro Taques pessoalmente é, declarou que ele é em favor da vida, é contra o aborto e que ele, como é, doutor em direito constitucional, ele tem a firme posição de que o aborto é algo que é contrário à Constituição do Brasil, é inconstitucional. Então, ótimo, estamos muito contentes com isso. Então, contentes e... Contamos, portanto, com essa, esse compromisso, essa lealdade do senador Pedro Taques aos princípios que ele mesmo professou, ele já é, se declarou publicamente, e, mas gostaríamos com esse programa de prestar um serviço, não somente ao povo em geral, mas até mesmo ao próprio senador Pedro Taques e a quantos senadores, não é? que eh, tiverem acesso a essa nossa eh, humilde comunicação aqui. Queremos somente eh, prestar um serviço. Por quê? Porque, é claro, eh, o senador Pedro Taques e outros senadores são homens eh, da lei, do direito. Né? O próprio senador Pedro Taques ele tem eh, uma longa eh, história de não somente estudo, mas também de magistério né, do direito. Eu mesmo já assisti aulas de direito do é, doutor Pedro Taques né, na, na internet. Então são coisas assim é, que a gente vê que é uma pessoa que tem uma competência. Mas não necessariamente uma pessoa que tem competência no âmbito do direito tem também competência para é, conhecer as ideologias. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo que o nosso Código Penal, ainda agora, vejam só, não o código que já foi reformulado pelo senador Pedro Taques, não, o projeto como ele está agora, como ele foi apresentado pelo relator, ainda padece não é, de graves defeitos com relação à questão é, da defesa da vida, da defesa da família, e do próprio ser humano. Por quê? Porque existem sinais claros de três ideologias bastante ativas dentro do Código Penal, que é a ideologia da cultura da morte. Não é? Segundo, a ideologia é, daquilo que chamamos ideologia de gênero, que é, visa a destruição da família. E em terceiro lugar, uma ideologia chamada ecologismo, que dá maior valor à natureza, aos animais, do que ao ser humano. Então, é, essas três ideologias estão ainda presentes. É evidente que é, não é possível tratar na brevidade de um, um programa como esse, todas os, as dificuldades que nós vemos é, no Código Penal. Isso, é, certamente, teremos oportunidade né, de apresentar ao senador, né, em nome de tantas pessoas que militam a favor da vida, da família, né, é, quais são as nossas é, objeções e correções de um projeto que pode ser melhorado, porque o, o trabalho é imenso, né, o trabalho é imenso. Até ficamos muito contentes que tenha é, havido um pedido né, no Senado de se prolongar o prazo das emendas e de fato foi prolongado, o que é uma coisa muito boa, acho muito saudável. Mas vamos então é, direto ao assunto. Né? E o assunto primeiro que nós gostaríamos de tratar, evidente, é o aborto, a questão do aborto. Trata-se então do artigo 127 do novo é, Código Penal. Havia, no projeto anterior, um inciso quarto que dizia o seguinte, esse, esse inciso foi tirado pelo senador porque ele disse que considera isso anti, é, inconstitucional, então o inciso dizia o seguinte, não há crime de aborto se por vontade da gestante até a décima segunda semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Então, essa questão de condições psicológicas de arcar com a maternidade seria a aprovação do aborto, porque qualquer médico ou psicólogo assinaria tranquilamente um, um atestado dizendo que a mulher não tem condições psicológicas e pronto, então tem direito ao aborto. Isso seria uma tragédia? Então, graças a Deus, o senador Pedro tirou esse inciso. Só que acontece o seguinte: o que nós temos que entender é que nessa questão de defesa da vida, ou nós eliminamos todas as ameaças à vida, ou então não adiantou nada. Não se trata, eu quero aqui que vocês entendam que não se trata de integrismo, né? não é assim que, ah, é, agora o, o padre Paulo e esses malucos aí de defesa da vida querem que o, o povo brasileiro esteja de acordo com eles em todos os mínimos detalhes, são integristas. Não, não se trata de integrismo nesse sentido. Se trata simplesmente do seguinte, se eu tenho dez armas, né, dez pistolas apontando para a cabeça de uma criança, o fato que o senador Pedro Taques tenha tirado do Código Penal é, nove armas, isso daí já é uma vantagem, mas ficou uma e essa uma matará. Entende? Então, para a criança, para que a criança fique viva, não é necessário... Não, olha, já foi um progresso, Padre Paulo, nós já eliminamos boa parte das ameaças à vida. Não, não adianta tirar boa parte das ameaças à vida, porque as crianças vão morrer do mesmo jeito. Não é? Ou seja, se havia dez ameaças, mas subsistem três ou quatro, as crianças vão morrer. Então, é necessário tirar todas as ameaças. E qual é a ameaça que ficou ainda aqui? Ou seja, pelo projeto atual né, do Código Penal, o aborto continua aprovado. É importante que o senador se dê conta disso e que os outros senadores se deem conta disso. E por que, é que eu digo que o aborto continua aprovado? Porque o que se lê é o inciso primeiro, que diz assim, que não há crime de aborto, se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Vejam, isso muda é, substancialmente aquilo que o Código Penal atual nos diz. O Código Penal atual diz que não se pune o aborto não é, praticado por médicos se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Essa, essa é a formulação. Se não há outro meio de salvar a vida gestante, façam é, é, o aborto, que em si continua sendo crime, ele só não vai ser punido. Mas, o que está escrito aqui é o seguinte: é que se houver risco à vida e à saúde da mãe. Ora, você que é mulher, que está assistindo a este é, programa e já teve uma gravidez, já é mãe, quem não enxerga né, que a gravidez, que não é uma doença, a gravidez não é uma doença, pode acarretar dificuldades na saúde da mãe. Né? Que mulher não tem enjôos, pernas inchadas ou até dificuldades é, psicológicas por conta das é, variações hormonais e assim por diante? Ora, se houver risco à saúde da gestante, eu posso fazer um aborto. Risco à saúde. Não é nem se de fato é, é, houver o problema, mas se houver o risco Quer dizer, nós temos que entender que nós estamos aqui diante de uma é, formulação que deixa uma porteira aberta. Aí você vai dizer, mas, padre Paulo, o senhor acha que alguém vai interpretar assim? Na lei as palavras devem ser interpretadas como elas estão escritas, não é? no sentido comum que elas têm e no sentido comum que elas têm é isso mesmo. Depois eu quero recordar uma, uma coisa para que ninguém é, diga mais uma vez que, ah, olha aí, mais um teórico da conspiração. Estão, é, essa é uma teoria da conspiração. O padre Paulo está é, achando que isso daqui é a aprovação do aborto. Bom, isso não é teoria da conspiração, isso é fato histórico. Isso é conhecimento histórico básico daquilo que é a luta de defesa da vida. Por quê? Porque o primeiro país europeu que aprovou o aborto foi a Inglaterra. E aprovou com este tipo de linguagem. Ou seja, isso que nós estamos lendo aqui, no Código Penal proposto, né, foi aquilo que constava no Abortion Act de 1967, na Inglaterra, que diz que a continuação da gestação envolve risco para a vida da mulher grávida ou dano para a saúde física ou mental da mulher grávida, maior do que se a gravidez for interrompida. Então, a gravidez, interromper a gravidez, que é um eufemismo para dizer assassinar a criança, você assassina a criança porque está havendo risco para a saúde física e mental da mulher. Então, veja, retirando o inciso quarto, em que se dizia que um médico ou um psicólogo pode aprovar o aborto se houver um atestado, na verdade, ao invés de tirar o problema do aborto, ficou mais fácil ainda, porque agora nem, nem atestado se exige. Basta que haja um risco à saúde da mulher. E saúde, aqui se entende perfeitamente, que é também saúde mental, não é? a saúde psicológica. A partir da conferência de Cairo, de 1994, há um acordo, o Brasil é signatário desse acordo, em que quando se fala de saúde, se fala também de saúde psicológica, não somente saúde física. Então, no Brasil se sabe que o termo saúde não é só saúde física, é também psicológica. Então, ficou de pé tudo do jeito como era Dantes no quartel da Brantes ou seja, não mudou nada. Só ficou mais fácil ainda, agora não precisa nem ir atestado. Então, o aborto, para dizer bem claro, o aborto continua sendo possível pelo projeto do Código Penal, tal qual ele se apresenta atualmente. Então, estamos aqui prestando o serviço de chamar a atenção né, ao senador Pedro Tax, relator do projeto e aos demais senadores que estão, nesse momento, escrevendo emendas, preparando suas emendas para o fato de que aqui o aborto está legalizado. Existem também outras dificuldades, por exemplo, o fato de que é, como as coisas estão, se resultar a gravidez de, uma, de um estupro, não é? É, o estupro, a gravidez pode ser interrompida, ou seja, pode-se fazer o aborto com o consentimento da gestante ou, diz o texto atual, quando menor, incapaz ou impossibilitada de consentir de seu representante legal Ora, isso é, é, é sério, por quê? Porque se está equiparando uma menor de idade a uma pessoa impossibilitada de consentir. Ora, uma menor de idade informada, uma menina de 17 anos, informada de que ela não é obrigada a fazer o aborto, que ela pode levar aquela gravidez até o fim, ela pode decidir que quer manter a criança, que quer ter o filho e o pai, a mãe, responsável assinar não, eu quero aborto, então essa, essa moça de 17 anos de idade, né, essa jovem de 17 anos de idade, ela terá então que fazer o aborto, isso é um absurdo que as coisas sejam assim. não é? Depois, um outro ponto que é, seria importante também recordar e debater nessa realidade do aborto é o fato de que o texto proposto acolhe dentro da legislação aquela decisão desastrada do Supremo Fe é, Tribunal Federal em que é, se admite, o aborto no caso dos anencéfalos. Ora, a aprovação disso pelo Supremo Tribunal Federal foi um dos mais claros casos de ativismo judicial que nós havímos no nosso país. É uma coisa absurda que o judiciário agora se arvore no direito de legislar. Ele estava claramente, não é? indo além das suas faculdades e tomando aqui né, aquilo que é o poder do legislativo. Mas, padre Paulo, essa acusação ela é grave? Como é que o senhor tem, é, é, ousa fazer essa acusação? Mas a acusação não é minha. A acusação é do próprio ministro Ricardo Lewandowski, que diz isto. Então, veja, é, o artigo a respeito do aborto precisa ser mudado. Tá? Então, essa é a parte, digamos assim, mais específica com relação ao aborto, mas há outros problemas também com relação à defesa é, da vida. Por quê? Porque existe uma dentro do Código Penal a revogação de uma série de, de leis que constavam aí no corpo jurídico brasileiro, e uma das leis que está sendo revogada não é, é a lei das contravenções penais. Isso quer dizer o seguinte, que está sendo revogada pelo Código Penal atual a lei que diz que anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto não é, tem uma pena, é penalizado. Então, hoje no Brasil... Não é? é uma contravenção você anunciar um processo de aborto, uma substância ou um objeto destinado a provocar aborto então isso daqui não pode está proibido pelo atual código penal isso daqui torna-se possível ora, nós sabemos perfeitamente que existem fundações internacionais que estão investindo milhões de dólares para tornar o aborto é, possível nos países como o Brasil, através de é, drogas abortivas que são contrabandeadas no Brasil, vendidas em camelô e anunciadas na internet. Ora, a partir deste Código Penal então vai ser possível né, vender é, medicamentos abortivos como por exemplo bom, não vou nem dizer aqui o nome do, do medicamento porque eu não vou fazer propaganda de medicamento abortivo não é? mas nós sabemos perfeitamente não é? que existe toda a intervenção dos Estados Unidos não é? através da USAID é, todas fundações internacionais como a fundação Rockefeller não é? o Planned Parenthood dos Estados Unidos e a sua representante no Brasil, que é a Benfam, e assim por diante. Existe um lobby internacional para que essas drogas sejam vendidas no Brasil. Ora, o povo brasileiro é contra o aborto. A pergunta é a seguinte, os nossos senadores estão trabalhando para o povo brasileiro ou estão trabalhando para o lobby internacional e as fundações? Essa é a pergunta, é uma pergunta de soberania nacional. O povo brasileiro é contrário ao aborto e isto se vê claramente e é cada vez mais contrário ao aborto. Uma pesquisa da Datafolha né, de 2010 mostra com clareza que cada vez mais cresce o número de brasileiros que quer que a lei brasileira com relação ao aborto continue como está. Vejam, aqueles que querem que continue como está. Em 2006 eram 63%, em 2007 65%, em 2008 68%, em 2010 71%, ou seja, cresce cada vez mais. Então, nós estamos em 2013 e é possível e provável que seja mais tenha crescido mais ainda, que permaneça como está. Existe um outro número, não é, que quer que o aborto é, seja penalizado em qualquer situação. Esse número também cresce. E o e ao contrário, o número dos que acham que o aborto deve ser aberto, né, cai cada vez mais. De tal forma que hoje que o aborto deixe de ser crime em qualquer caso é somente 7% da população isso em 2010, estamos em 2013, como era uma coisa que estava decaindo, né? caiu de 2008 era 11%, 2010 era 7%, então deve estar menos ainda. Ora, os eleitores não querem o aborto, como é possível como é possível que haja um ativismo político no Legislativo, no Executivo e no Judiciário para aprovar o aborto. Ora, a razão é muito simples, existe uma pressão internacional e o povo brasileiro está deixando de ser soberano, por quê? Porque os nossos mandatários querem servir a outros senhores e não ao povo que é soberano. Então, fica aqui é, o aviso, nós, povo brasileiro, nós, povo brasileiro, quem está falando aqui não é um padre, é um cidadão brasileiro. Nós, povo brasileiro, estamos acordados. Não é? Existe uma brecha é, muito ruim no atual Código Penal para o infanticídio. Que brecha é esta? É a brecha que fala que uma mulher que mata seu próprio filho sob a influência perturbadora do parto não é? pode é, ser excusada do crime. Ora, é necessário manter aqui a linguagem técnica, específica, ou seja, Usar o termo Estado puerperal. Por quê? Porque essa nova noção de influência perturbadora do parto alarga as coisas de uma forma tal que qualquer mulher pode dizer, porque você matou seu filho? Ela ah, estava perturbada. E nós sabemos que existe um lobby não é, da ideologia, da cultura da morte, para a aprovação do infanticídio também. É importante fechar essa brecha aqui. Porque não estou dizendo aqui que o, o, a equipe de redatores pensou nesta brecha de caso pensado, etc. E tal. Quem somos nós para ler as intenções, não é verdade? Mas nós somos pessoas que irão julgar as ações. As intenções podem ser as melhores. São as ações que nós iremos julgar. A ação é a seguinte, fechem esta torneira. Usem o termo técnico. Né? Existe uma despenalização do homicídio culposo quando é praticado dentro da família. Para as pessoas que não sabem o que é, que é homicídio culposo, quer dizer o seguinte, é, quando por falta de cuidados, não sei, é, a pessoa já é idosa, é, necessitava de cuidados especiais, etc, etc, e simplesmente a família deixa sem remédio, deixa sem comida, deixa sem assistência, deixa sem nada e por falta de cuidado a pessoa morre. Esse seria um homicídio culposo, não doloso porque ninguém matou, mas é culposo porque a pessoa tem culpa daquela morte. Não é? Se isso é feito pela família, ora, isso aqui precisa ser mudado isso precisa ser penalizado. Por quê? Porque senão nós estamos aqui abrindo uma brecha para a eutanásia. Estão vendo, estão vendo aqui as brechas da cultura da morte? O aborto aprovado, uma brecha para uma espécie de infanticídio, uma brecha para a eutanásia. Então, é, é importante a gente fechar essas brechas. Outra coisa que poderíamos chamar a atenção no Código Penal, que é o fato de que terrorismo é punido, mas se for de esquerda não é punido. Por quê? Porque no artigo 248, no parágrafo 7, diz assim, não constitui crime de terrorismo a conduta individual ou coletiva de pessoas movidas por propósitos sociais e reivindicatórios. Quer dizer, então, é, é, aquilo que a, o pessoal fez né, durante a década de, de, de 60, de colocar bombas, estraçalhar a perna de pessoas, matar pessoas na frente do consulado americano, explodir o aeroporto Guararapes. Né? É, roubar bancos, explodir bancos, tudo isso pode, né? tudo isso não tem problema nenhum, porque não é terrorismo, porque é reivindicatório, quer dizer, todas essas manifestações malucas que nós estamos tendo agora, esse pessoal jogando gasolina, qualquer molotov, etc, etc, nada disso é problema, porque tem caráter reivindicatório. Né? Acho que isso precisa ser corrigido. O traje ao pudor público, não tem mais, sumiu do código penal, quer dizer, o, o, é o código despudorado, né, então vamos pôr de volta, né, acho que esse é isso importante, colocar de volta o traje ao pudor. Então, essas são as, algumas coisas que eu gostaria de colocar e depois do intervalo eu quero colocar para vocês, não vou abrir para perguntas hoje porque o tema é muito extenso, né? é depois do intervalo eu quero colocar para vocês um outro, uma outra questão muito importante dentro do Código Penal. Nesse primeiro bloco nós nos concentramos na questão da ideologia de, é, da cultura da morte. No próximo bloco gostaria de concentrar na ideologia de gênero que requer uma explicação porque todo o Código Penal está invadido dessa realidade da ideologia do gênero. Nós voltamos já já e espero que você continue conosco. Até já. retornamos então é, e gostaríamos de falar agora a respeito de um tema que para algumas pessoas é bastante novo, as pessoas não estão é, treinadas para identificar essa problemática chamada ideologia de gênero. Vamos tentar apresentar muito brevemente uma realidade que está sendo gestada já há muitos anos, não é? É, que no entanto consiste no seguinte, existe é uma ideologia e essa ideologia ela vem de fora do Brasil, ou seja, trata-se é, de uma realidade que tem suas origens numa tentativa de destruição, numa vontade férrea, mais do que uma tentativa, uma vontade férrea de destruição da família, não é? da família tal qual nós a conhecemos. Chama-se ideologia de gênero. O que é, que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero ela diz o seguinte, Veja, vou aqui apresentar para vocês, em linhas muito gerais, os argumentos de uma senhora que é, digamos assim, a, aquela que é a porta estandarte da ideologia de gênero, chama-se Judith Butler, não é? Ela escreveu na década de 90 um livro, Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity, ou seja, o problema do gênero, né, a confusão de gênero, feminismo e a subversão da identidade. Né, Trata-se da te, chamada terceira onda é, do feminismo. Qual é, o que é que está por trás dessa ideia? É o seguinte, para essas pessoas, a família é a origem de todas as opressões, porque porque os papéis de homem e de mulher dentro da família monogâmica, heterossexual, tradicional, são uma opressão. Isso é oprimir as pessoas. Portanto, as pessoas, segundo essa ideologia, podem escolher o seu gênero. Ou seja, você tem o seu sexo biológico, o sexo biológico com o qual você nasce né, é macho ou fêmea, mas esse sexo biológico não é a sua identidade, você irá construir a sua identidade. Então você pode ser um menino que queira ser menina ou uma menina que queira ser menino ou dependendo do dia e da hora, hoje eu quero ser menino, amanhã eu quero ser menina, hoje eu quero me vestir de homem, amanhã eu quero me vestir de mulher. Hoje eu quero ter relações com mulheres, amanhã eu quero ter relações com homens ou com os dois ao mesmo tempo para quebrar aquilo que é a família como nós a conhecemos né, dentro da tradição da cultura ocidental, não somente a tradição da cultura cristã, mas é evidente que então aqui é, a ideologia de gênero é algo que realmente vai contra a família e vai contra a aquilo que é a moralidade cristã, os princípios, os valores éticos é, do cristianismo. Pois bem, o que acontece é o seguinte, é que tradicionalmente a palavra sexo e a palavra gênero, elas são sinônimos, mas vem sendo gestado já há vários anos, né, pelo menos desde a década de 60, a ideia de que existe uma distinção entre essas duas palavras, ou seja, sexo é aquilo com o qual você nasce, biológico, gênero é aquilo que você decidiu ter. Isso existia na década de 60 no meio de alguns psicólogos bem radicais, por exemplo, é, famoso psicólogo é, John Money era um, um psicólogo australiano que depois foi professor na Universidade John Hopkins de Baltimore, nos Estados Unidos, e ele dizia que a criança ela é neutra quando ela nasce, ela não é nem homem nem mulher e ela pode ser construída. Ele fez então o famoso, uma famosa experiência de é, gêmeos, né? dois meninos que eram gêmeos, univitelinos, portanto carga genética idêntica, só que por um erro médico desastroso, um deles teve o pênis amputado. A família assistiu a entrevista do Dr. John Money, dizendo que ele podia tranquilamente educar um menino para ser menina e então foram lá Fizeram a cirurgia de mudança de sexo no menino que tinha sido amputado. E então o educaram, orientado por esse psicólogo, para que ele fosse menina. Né? Ele se chamava. É, os dois se chamavam: um era Bruce, o outro era Brian. Né? E então o que foi amputado era Brian. É, deixa eu ver se estou tô... isso Brian recebeu o nome de Brenda e pronto começou a viver como uma menina e o professor John Money apresentou aquilo como um sucesso vejam só que beleza é de fato o gênero é uma coisa construída o problema é que depois foi, tudo isso foi desmascarado por quê porque o Brian cresceu ele mostrava claramente de que ele era que ele era menino. A família insistia que ele era menina. Ele começou a se revoltar, tirava o vestido, não queria, queria se não queria brincar de boneca, queria brincar com o carrinho do irmão. Fez de tudo, não é? A família fez uma verdadeira lavagem cerebral para convencer ao Brian que ele era Brenda jamais disseram para ele que ele era menino. Ele cresceu como menina o tempo todo. Quando finalmente ele chegou à adolescência e claramente estava se comportando como menino, a família então contou a verdade para ele. Ele fez cirurgias para tentar reconstituir, pelo menos na medida do possível, os órgãos sexuais masculinos, pelo menos na aparência, se casou, mas o desastre psicológico na família foi terrível, o irmão dele se suicidou, a mãe se suicidou, o pai ficou drogado e ele depois, com essa, essa história toda, se sentindo culpado por tudo, também cometeu suicídio depois que se divorciou da sua mulher. Então vejam a experiência macabra do senhor, doutor John Money no que é que deu nessa ideia de que, não, gênero é uma coisa, é, é um construto social, não é? Seguindo a ideia de Simone de Beauvoir, né? de que mulher não se nasce, mulher se faz. Pois bem, o fato, porém, é que isso daí era somente um grupo de psicólogos radicais na década de 60. Com o passar do tempo, não é? esta terceira onda do feminismo, onde uma das principais batalhadoras foi essa Judith Butler, começou a mostrar isso, que gênero é uma construção social. Por quê? Porque a mulher ela pode ser ou homem ou mulher. E se você olhar para uma foto da Judith Butler, você vai ver claramente que de fato, você não sabe distinguir, você olha para ela, você não sabe se ela é uma mulher ou é um homem. Não, não, não dá para distinguir. Ela é a encarnação dessa ideologia dela. Pois bem, o fato é que essa mulher fez essa ideologia, tantos outros, aqui eu estou simplificando muitos detalhes, depois eu posso até dar um curso sobre isso, se vocês quiserem. O fato é que esta ideia foi abraçada pelas fundações internacionais, principalmente pela Fundação Ford. Então, hoje, para resumir a conversa, a Fundação Ford, ela financia no mundo inteiro estudos de gênero, ou seja, uma coisa que não existia na humanidade, agora é financiado milhares e milhares e milhares de teses financiadas numa pseudociência, né, tentando provar que sexo e gênero são duas coisas diferentes. Então daí vocês veem a pressão internacional enorme que existe nisso. Ora, a bancada é, evangélica no nosso país, lá no, no Congresso Nacional, a bancada evangélica ela é muito sensível a toda essa história da é, ideologia gay, do gaysismo, mas é importante que os evangélicos se deem conta e estudem o fato de que a ideologia de gênero se isso pegar aqui no Brasil, se isso entrar dentro do nosso corpo legislativo, isso vai fazer com que a lei da mordaça gay, né, contra a qual os evangélicos tanto batalharam, seja uma realidade pré-histórica de tão primitiva, por quê? Porque o gaysismo, ou seja, toda essa história de orgulho gay e a batalha dos direitos homossexuais isso é somente uma fase, isso é somente um estágio para se alcançar aquilo que se quer verdadeiramente que é a, a implantação da ideologia de gênero. Então, quando as pessoas se põem a batalhar contra o gaysismo, né, na verdade, estão batalhando somente uma pequena fase de um projeto de implantação de uma ideologia. Então quando a bancada evangélica chega e diz, nós iremos é, trabalhar contra o gaysismo, estão fazendo muito bem de trabalhar contra a ideologia gaysista, só acontece o seguinte, a ideologia vai passar por cima da cabeça de vocês e implantar uma coisa chamada de ideologia de gênero que vai ser pior do que o gaysismo, gaysismo dez vezes mais. Como é que está o Código Penal atualmente com relação a essa questão da ideologia de gênero? Ou seja, o que, vamos resumir o que é a ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma ideologia que diz que os papéis tradicionais de uma família tal qual nós conhecemos na civilização, não somente ocidental, mas nas civilizações de todo o planeta, não existe mais. Os papéis é, sexuais eles são inventados pelas pessoas. Tá? Portanto, isso é a destruição da família. Esse conceito de identidade sexual e é, orient, é, identidade de gênero e orientação sexual, esses conceitos, não são conhecidos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. No Código Penal, existem inúmeros artigos que usam essa é, linguagem por exemplo o artigo 75 fala de orientação sexual e identidade de gênero o artigo 121 fala orientação sexual e identidade de gênero o artigo 474 fala identidade de gênero e orientação sexual o artigo 482 fala gênero, identidade e orientação sexual o artigo está é, repetido aqui 479 a mesma coisa 125 e compenhitar. Bom, as coisas são é muito amplo dentro de todo o Código Penal. A coisa está lá. É importante nós cristãos, mas não somente todos os homens, todos os cidadãos de boa vontade que creem né, na importância da família, nós lutarmos para tirar do Código Penal e não dar espaço na legislação brasileira para este conceito identidade de gênero, porque isto é abrir as portas para uma ideologia que virá e virá para patrolar a nossa família. Então, veja, em si, no Código Penal, tais, tal qual estão as coisas aqui, não é? é os artigos nos quais comparecem esses conceitos não são artigos ruins. O problema é o seguinte, esses conceitos não são necessários. não é? Esses conceitos não são necessários. Bastaria com tranquilidade, por exemplo, vou dar um exemplo não é? onde se fala de preconceito, o artigo 75. Não é? Qual é o texto original, o texto que está agora no Código? Preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, deficiência, condição de vulnerabilidade social, religião, procedência regional ou nacional, né? tudo isso são agravantes para o crime por causa de preconceito. Ora, orientação sexual e identidade de gênero são duas expressões que estão sobrando nesse texto. Não são necessárias? Por quê? porque essas pessoas estão em condição de vulnerabilidade social, pronto. Agora, se você abre as comportas da legislação brasileira para esse novo conceito de identidade de gênero, que é um construto ideológico, nós estamos assinando embaixo e dizendo, é isso mesmo. Não existe ninguém que nasce homem ou mulher, nós estamos dizendo, vejam, nós podemos construir o gênero que nós quisermos. É assim que estão as coisas. Então vejam que isso daqui irá tornar toda a batalha dos cristãos nesse país não é? contra a ideologia que exista, uma coisa obsoleta, porque, porque vai ser muito pior. Então a expressão ideologia, perdão, a, a expressão identidade de gênero, ela tem que sair do Código Penal, porque ela está colocada lá por pessoas mal intencionadas, certamente, que estão colocando a linguagem que entrou na Conferência de Pequim em 1995 e está sendo colocada guela abaixo em todos os países pelas fundações internacionais, especialmente pela Fundação Ford, para destruir a família tradicional. É, esse, é esta a situação da coisa. E essas afirmações que eu estou fazendo podem ser amplamente provadas por documentos. Não é uma teoria da conspiração, é uma realidade. Eu posso apresentar essa realidade para quem quiser estudar realmente isto. Então, a pergunta é a seguinte, será que os nossos senadores, será que o senador Pedro Taques sabe disso? Resposta, não faço ideia. Espero que não saibam. Por quê? Porque se soubessem disso e colocaram mesmo assim, né, são gravemente culpados, mas vamos supor né, que eles ignoram a realidade mas estão sendo alertados agora. Vamos estudar a ideologia de gênero, vamos negar a entrada dentro né, da ordem jurídica brasileira de um, um conceito que vai contra os valores da família e um conceito que é introduzido como um vírus no sistema jurídico para destruir na cabeça das pessoas o conceito de família. Isto não é aceitável o povo brasileiro não quer isto. E eu tenho certeza que os eleitores brasileiros informados dessa realidade certamente irão se manifestar contra a introdução desta expressão e desse tipo de ideologia no nosso ordenamento jurídico. Então, trata-se de aqui fechar, não é? as chaves e guardar a sacralidade da família, que é um valor extraordinário que o povo brasileiro ainda preserva muito. Pesquisas né, que foram feitas eh, na época das eleições passadas mostram claramente que o povo brasileiro, o eleitor, acredita na família, mesmo que a sua família pessoal tenha não dado certo, o povo brasileiro maciçamente acredita no valor chamado família, portanto, essa questão de ideologia de gênero, ela é uma realidade que não deveríamos deixar passar e introduzir dentro da nossa nação, por quê? Porque são fundações internacionais, são pessoas que estão aqui é, utilizando, então, atenção. Esta é a mensagem que eu quero passar para os senadores, especialmente para o senador Pedro Taques. Senadores, não se deixem manipular. Se os senhores e as senhoras não sabem o que é a ideologia de gênero, né, vejam com clareza do que se trata, porque a coisa é muito articulada e tem em vista destruir a família tradicional tal qual nós a conhecemos. Tá bom? Então, aqui é um pouco eh, as questões principais que nós tínhamos para apresentar a respeito do Código Penal. Fica aqui eh, esse serviço prestado a você que é cidadão brasileiro, a você que é eleitor, né, que faça com que esse programa e o conteúdo dele, das formas mais criativas, e, e, eh, cheguem ao seu senador, cheguem aos seus deputados, aos, seu, aos mandatários que foram eleitos, pelo povo, para que realmente o povo brasileiro seja soberano e não sejamos levados né, eh, por influência, sejamos manipulados por fundações internacionais que têm um outro projeto que é contrário à vontade do nosso povo. Então, Deus abençoe, é uma alegria estarmos juntos todas as semanas. Um último recado antes de terminarmos o programa que é a campanha Nacional de Consagração à Virgem Maria. Se nós iniciamos já, agora, esse ano, mais uma vez a campanha nacional de consagração. O site consagrate.com possui as informações, mas também o site padropauricado.org né, tem lá é, todo o material. Vamos então fazer é, essa campanha nacional de consagração a Virgem Maria pelo tratado de eh, São Luís Maria Grione Montfort, tá bom? Então as informações estão no site consagrate.com Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.